0: Você está ouvindo o Conversa de Café, o spin-off do Conversa Ágil. Um espaço dedicado para aquele momento em que amigos de trabalho se reúnem e a única regra é não falar de trabalho. Bora pegar um café e trocar uma ideia?
1: E aí, a gente tá começando mais um Conversa de Café, e pra gente começar aqui o papo, vamos ouvir a voz aí do nosso co-host, Renato, fala aí. Olha lá, hein, cara, você
2: fez um... você ia me chamar de outra coisa, velho, aí você deu uma respirada aí, co-host. Vieram 200 opções e eu escolhi uma. É, percebi, cara. Obrigado aí por ter
1: amenizado, né? Valeu. Tamo aí. <risos> Boa! E hoje a gente vai falar também com o Fabrício ADM do perfil 16-bits da Depressão. Muito bom, cara. Fala aí, Fabrício, beleza?
0: Cara, obrigado pelo carinho, obrigado pelo convite. Só tá faltando o café, né? Eu acho que a gente vai conversar sobre games, mas a essa hora aqui tá mais pra uma janta do que pra um café, né? Mas aí fica pra uma outra oportunidade, né? A gente conversa sobre game, e toma aí sim um café de verdade. Mas vamos bater <risos> ah, boa, aquele papo boa. sobre games,
2: maroto, né? Vamos lá, cara. Se a gente tomar um café agora, ninguém vai dormir, né, cara? Pois eu é,
0: tem pouco, isso, não. né? Plena quarta-feira, <risos> né? Complicado.
1: <risos> é verdade. Bom, pra quem ainda não conhece o Fabrício, conta um pouco é, como, que, como que você se apresenta, como que, como que você diria quem é o Fabrício?
0: Cara, é bem difícil, assim, eu vi a público, assim, pessoalmente porque eu costumo ser o cara que está ali atrás das câmeras, atrás do computador, só na base dos memes, da produção ali, dos bastidores. Então é difícil ter esse contato assim, pessoal com a galera, até mesmo com a comunidade. Eu, geralmente eu me apresento como Fabrício ou como Fabitz, Boa. que é o cara que toca essa loucura que a gente chama de 16-bits da depressão. É um nome assim bem ridículo, bem tosco, eu posso admitir. <risos> Mas acontece que em 2016, né, quando o perfil foi criado, tinha essa onda, né, essa moda, por assim dizer, de perfis dedicados ao humor e meme utilizar o sufixo da depressão para deixar claro que aquele perfil ali fala de humor. Então eu uni uhum. 16 bits eu da depressão para deixar claro que a gente vai fazer um conteúdo, que a gente ia fazer um conteúdo de meme com jogos retrô, especialmente os jogos 16-bits, claro, né? Uhum, e aí ficou uhum. esse nome porcaria, mas que a galera, <risos> tipo, até hoje, ela bate o olho e ela já sabe, ah, beleza, é meme, então vou seguir aqui. Eu acho que é por isso que a gente conseguiu chegar em...
1: Amei, cara, amei o nome.
0: Então, acho que talvez por isso a gente conseguiu chegar em números que eu acho, assim, modéstia à parte, impressionantes, assim, pro nicho, né? Porque eu considero um conteúdo bem nichado, que a gente tá falando de games com humor, humor com games, e tem um toque bem contextualizado, eu falo muito do cotidiano com humor, com games, então é impressionante saber que tem tanta gente que tá ali, mesmo com esses interesses tão segmentados nesse
2: nicho, é uma coisa de louco. Muito de louco, cara. Bacana. Dá, um, dá um, um saudosismo gostoso, né, cara, quando a gente... Lembra, quando eu bati o olho aqui 16 bits, cara, já lembrei lá do Mega Drive, das fitas que eu alugava, o quanto que eu joguei <risos> é, nesse, nesse tipo, né, de, de, de plataforma e tal, é, é, acho que saudosismo ajuda também, né, Fabrício, a gente, pô, eu vou seguir aqui, vou começar, é, com certeza você tira um sorriso aí fácil do pessoal de juntar o que a gente tá vivendo hoje com as lembranças, né, de, de, de quando a gente jogava e tal, né.
0: É, Pois é, a página, o nosso perfil, faz bastante resgate, né? Então, assim, tem muito jogo que às vezes está perdido na memória afetiva do cara, hum. e quando a gente posta algo sobre determinado jogo, ele acaba se tornando um gatilho mental para o cara. Então ele lembra da infância, lembra dos momentos com os amigos, lembra do fliperama, hum. lembra das locadoras, e aí ele entra no jogo da 16-bits já com todo esse saudosismo e essa memória afetiva ao jogo que fez parte da, da, da infância do cara, que para muitos foi o momento mais feliz, né, né? Vamos ser sinceros, de muitos de
2: nós, né?
1: Ah, total, é. para mim, sem dúvida, então. né, sem dúvida.
2: E, e tem algum jogo, assim, falando desse saudosismo, assim, é... eu sei que é uma pergunta difícil, tá? mas tem algum <risos> que, que fala, puta, esse aqui é o que me remete mesmo, eu tô pensando em alguns aqui. Mas vocês têm aí um...
0: Cara, é, compli é complicadíssimo né destacar o é, um jogo assim, é. né? Rapaz, a lista é grande, mas assim... É, eu comecei a, a, a minha vida com videogames bem cedo, né? Porque desde que eu me entendo por gente... Eu nasci e cresci numa família que tinha um Atari. Só que isso já era no começo dos anos 90, né? E a gente já sim, sim. tinha consoles 16-bits no mercado... Mas a minha família tinha um Atari, né? Sempre fui de uma família muito humilde, que não tinha condições de, de comprar o videogame da época. Mas ali tinha um Atari de um, sei lá, um primo rico que doou. Quem aí não tem um primo rico, né? Que doava? Tem, tem, pode ser que vocês sejam até o primo rico da família, mas se não for, tenho certeza que vocês têm algum primo que, tipo assim, é considerado o primo rico da família então a gente tinha um primo rico que doava os consoles antigos e foi assim que eu consegui ter o Atari assim desde que eu me entendo por gente então assim as memórias mais recentes como videogames é jogando jogos como Pitfall, uh, Actraiser, uh, Enduro, Frostbite, aqueles clássicos do, do Atari né então River Raid principalmente então assim
2: nossa River Raid eu lembro bem, né?
0: Então sempre quando me pedem para destacar alguns jogos assim dessa época a primeira coisa que me vem em mente é o Atari, né? Embora depois de muitos anos o meu primeiro console, de fato meu, que virou o console de coração, é o Mega Drive, a primeira hum. memória, assim, que eu tenho com jogos é o Atari. Se fosse para destacar um, eu destacaria o Pitfall, né? Que é um jogo que ele tem um formato de plataforma que é mais próximo com os jogos que fizeram sucesso ali na era 16-bits, né? Que é o personagem que anda pro lado, pula, bem ao estilo Super Mario, né? Hum. Pula, passa por um desafio, pega a recompensa, eu acho que o Pitfall é o jogo que
2: mais tem essa cara, assim. Nossa, é verdade, cara. Eu eu comecei também no, no Atari. É... é engraçado isso até. Eu não era, eu não era o primo rico, cara. Então a gente <risos> comprava essas coisas lá em casa nessa naquela época. Vocês devem lembrar, né? Por consórcio. Sim, sim. Vocês lembram dessa parada sim. de consórcio, Nossa, cara? Eu não lembro. Então... Não, cara. Caramba. Mano, se você ia pagando o negócio, aí você é igual o pessoal faz pra carro hoje ainda, né? Uhum. Você vai pagando, um dia você pode ser sorteado, você leva, você vai lá e leva o videogame pra casa e continua pagando, cara. Então, eu sei que o Atari a gente comprou assim, é, um Mega Drive a gente comprou assim também... E, e eu comecei assim no Atari e acho que o jogo que mais marcou na época era o Enduro mesmo, assim, cara. Acho que... Ah, Enduro é clássico, Nossa, né? Nossa, cara, eu lembro da galera toda reunida, meu tio, meu pai, todo mundo ali tentando se superar naquele jogo infinito, né, cara? Mas tentando <risos> se superar ali, né? Tá falando de enduro, é, a gente ver. entrega
0: a idade, assim, né? Nossa. Vamos, vamos pular um pouco cara. essa era aí, vamos, vamos pra Era 8 Bits. Vamos. <risos>
1: Pô, eu ia falar de, do River Raid, vamos falar de outro, então.
2: É, não, senão pessoa, pô, é, né, vai Boa, começar a desconfiar né? da
1: ideia.
2: É, é, e esse cara 16-bits mesmo, né, cara, tá, tá focando <risos> muito ali. Mas, cara, e, e 8-bits, assim, acho que eu comecei no 8-bits com Master System, cara. Master System, né? É,
1: é. E vocês aí? Bom, tá aqui o meu primeiro 8-bits, né, Nintendinho, tá aqui Nintendinho. Funcionando. Mas esse foi seu primeiro mesmo e
2: você guardou até hoje ou você comprou um, cara?
1: Não, esse foi meu primeiro e eu guardei até hoje, cara.
2: Nossa senhora, velho. Eu Como guardei é que até hoje. É o, mesmo, todo, assim?
1: é o mesmo, ó, o mesmo, controle, o mesmo controle que eu jogava quando era moleque. É igual, cara. Tudo igual, as mesmas fitas. E, e, cara, o que eu jogava muito era esse aqui, eu vou mostrar pra vocês. Já era o Contra.
0: Porra, ó, pegou, pegou de primeira, parabéns, hein?
1: Não precisou pegou nem soprar. Pegou de primeira, cara. Não, eu já oh. soprei todas antes. Ah, eu não Você adiantou. Se adiantou a sopradinha. Exatamente, cara. Pra então, quem nunca viveu
2: um... por isso, a gente pegava a fita quando não funcionava, dava uma soprada de lado a lado nela, onde a parte você que encaixava, é, você encaixava e ela funcionava mesmo, velho. Eu não Pode sei. Dizer. É uma saliva mágica que a gente tinha, não sei.
1: Esse era o que eu passava madrugada jogando, cara. Um joguinho de plataforma, carinha é... atirando pra tudo que é lado aí. É, cara. Que Qual eu... que é o nome, meu, desse jogo aí? Contra.
0: Clássico da Konami, né? Clássico. É, exato,
1: clássico da Konami. Tem o Contra 2 também, que eu achava mais legal, mas eu não tenho essa fita. Eu tenho só o Contra. Então, cara, eu e meu irmão, na verdade, a gente jogava de dois, assim, até. E, e cara, depois de anos, a gente descobriu lá um... É um, um, um cheat, né? um truquinho ah. pra vir com 100 vidas. <risos> é o já, famoso é, Konami mano.
0: Code, né? Cima, é, cima, abaixo, é.
1: baixo, esquerda, direita. É, é clássico isso. É, é Exatamente, cara. Esquerda, <risos> esquerda, BA, start, né? Deixa eu, ó, tem, ó, deixa eu tentar. Ó. ó Cima, cima, cima abaixo, abaixo, BA, start. Vamos ver. Não sei se deu certo, você hein? Você fez tudo isso aí
2: que você falou mesmo, cara? Fiz, cara. Caraca. Não, fui hum. com três... Não deu certo,
1: cara. cara, não deu certo.
2: Uma vez um amigo meu falou pro meu irmão que tinha que dar duas chacoalhadinhas no controle depois de apertar os botões certos, cara, meu irmão fazia isso, Pô, esse Você é que
0: tem essas bandingas, né? Sempre é que tem.
2: <risos> é direito. o
0: controle, o fio tem que balançar, não sei o que. São os rituais pra fazer funcionar, né?
2: Sim, cara, a gente tinha contar com muita sorte, né?
1: Pois é, cara, eu até vi, até vi um meme aqui, cara, no, no seu, no 16 bits de depressão, o cachorrinho no meio do campo, e tem o Cold em cima, né, cara, aqui ó, cima, cima, baixo o <risos> Você lembra o jogo do Corinthians que entrou um cachorro, cara, você lembra? Sim, cara, nada...
0: são, é, são vários jogos assim, <risos> onde tem uma presença canina, <risos> né?
1: No um
2: cachorro. E às vezes dá um baita trabalho pra tirar o bichinho, né, coitado?
1: É, é, pode escrever. é. Então, e de 8 bits, cara. O outro de 8 bits é que eu jogava muito também. Esse acho que é mais mais famoso até. Acho que é um dos mais famosos, se assim, não é tirando o Mario, né? Porque Mario eu tenho até Mario. Tem o Mario aqui. Mas esse acho que era muito jogado, cara. Olha só. Mike Tyson Punch Out, cara.
0: Ah, sim, sim. Isso daí, na verdade, foi um relançamento, né? Eles aproveitaram o mesmo jogo base, só inseriram o Mike Tyson pra vender mais, né? <risos> Certeza.
1: Não, total. E
0: funciona, pô. Até hoje funciona.
1: Até hoje funciona, cara. E não é o Mike Tyson, é o último. O último. É, vamos dizer, contra, que é o Mike Tyson, né? Você não pode escolher ele. Não pode escolher, você não pode escolher. Não. É, não, é não. tipo um oponente,
0: né? No último dos oponentes. Ele é um
1: oponente, é. Cara, eu não lembro mais como é que joga pra pegar as estrelinhas. Tem um lance de pegar estrelinha, tem um especial. Né? Mas eu não, não, não lembro aqui, ó. Isso
0: é um jogo que também brilhou no Super Nintendo, né? Eles fizeram um lançamento em 16-bit com o Super Punch Out. Eles fizeram é. um jogo bem caprichado. Porque eles desenharam querer, tipo, personagens bem caricatos, ficou algo bem divertido. É uma pena que, se eu não me engano, eu acho que a franquia, entre aspas, morreu aí, né? Porque no, na era 64-bits, com o Nintendo 64, entrou aquele Red to Rumble, né? Que, que, é, uhum. que seria o sucessor espiritual do Punch-Out, e que, vamos dizer, vamos ser
1: sinceros, não virou tanto quanto o Punch-Out. Pode crer, né? É, o Punch-Out, cara, é muito bom, mas, mas eu nunca joguei do Super Nintendo, cara. Deu um especial, viu? É <risos> mas... um especial, cara. Ainda sei jogar, cara.
2: Cara, eu achei o que eu joguei muito no Mega Drive de box, cara, que é o Greatest Heavy Weight, alguma coisa assim. Nunca conheço, Que tinha Mohamed Ali, Rocky Marciano, eram os maiores lutadores de todos os tempos. Você podia escolher um deles ou você montava o seu próprio lutador. Inclusive, tem uns aqui com o lutador azul, cara, é, que você podia pôr a cor que você quisesse, sabe? Nossa, eu jogava
1: demais esse jogo aqui também, cara. Muito, muito. É o Mega muito. Drive, é isso não?
2: É, mas ele, eu achei ele aqui Sega Genesis, cara, eu não sei se ele já... Mas eu acho que era 16 hum. ainda,
1: pelo gráfico aqui. Cara, nunca joguei o Sega Genesis, sempre tive vontade, porque eu só jogava no fliperama os jogos, né? Aquele Cadillac Dinossauro, acho que é do Sega Genesis, eu não tenho certeza...
0: Ele, ele, ele teve um porte pra, pra SEGA CD, mas ele é um jogo completamente diferente do, do jogo que tinha no fliperama, né? É um jogo da
1: Capcom, hum, né? Então ele é, saiu pro é.
0: SEGA CD, mas foi um jogo assim, bem diferente.
1: É, eu jogava esse, cara.
2: Você tá falando do Master System, né cara, eu jogava Master System alegremente, até que um dia eu fui na casa do, do tal do primo rico, era um amigo rico, na verdade, <risos> e o bichão é todo feliz com o Mega Drive novo dele, meu Deus cara, eu vou ter arrasado aquele dia pra casa, falei, nossa. Cara, acontece, velho. né? Que era, era o Altered Beast que ele tava jogando
1: lá. From Way. Uma coisa assim, um ah, clássico. Como meu. que é, é esse jogo mesmo? Eu esqueci, cara.
2: Ah, o cara, ele, ele vai se transformando, né, no, no, em outros bichos, tal, lobisomem, não sei o que, cara, é de plataforma também.
0: É, a cena mais clássica é ele se transformando em um lobisomem, né, porque aí tem uma Sim. cutscene, né, que pra época era algo nossa, de, espetacular, a tela simplesmente ficava, tela cheia no rosto do cara, e o cara se transformava em lobisomem, aquilo ali realmente foi bem impactante, assim, pro, pro, pro começo da
2: indústria dos jogos 16-bits.
1: Caramba, cara, animal não, demais. Não joguei daí. Tá eu me
2: apaixonei pelo FIFA, cara, nessa época do Mega Drive. É mesmo? Primeira hum. versão, todos os jogadores do Brasil eram iguais em Pelé assim, até comemorava <risos> igual. É, putz, eu, eu jogo código. desde aquela época, cara, assim, era, era da hora demais.
0: Cara, o FIFA de Mega Drive tem um lance muito engraçado, cara, eu morro de rir até hoje, que é o seguinte, cara, quando você toma um cartão, do um juiz, uhum. se eu não me engano, se você apertar Start você pode controlar o jogador no momento que o juiz vai te aplicar o cartão. Então você consegue correr do juiz <risos> e aí fica uma coisa muito louca tipo assim, o juiz fica correndo atrás de você para dar o cartão e você fica dando voltas e voltas no campo para correr dele. Até que quando ele chega pertinho, assim, ah, aí intriga garoto. a animação do cartão. Cara, é genial. Se bobear, você Mas, até não. acha vídeo na internet de, da, da galera
2: zoando isso até hoje.
1: Muito bom, cara.
2: Você jogava um minutinho do jogo, ficava
1: 40 minutos fugindo do juiz ali. Pra Pô, era graça, irmão.
0: Era graça. Fazer o quê? Era a parte
1: mais divertida do jogo. <risos> muito bom. Muito bom. Cara, eu, sou, eu, eu curto muito de ver, assim, bug em jogo, sabe? É, qual que era aquele que você podia ir pra trás do gol, cara? É... Eu não lembro agora, não sei se é... Tinha
2: um que você podia ir pra trás do gol, mano.
1: É, na hora do lembro. pênalti, cara, você, em vez de você bater o pênalti, você ia pra trás do gol. Eu não lembro, cara, assim, ó, eu, eu, não, eu só jogava... Eu não joguei FIFA do Mega Drive. Não, eu só assim, jogava né?
2: jogo de esporte, cara, eu jogava... Futebol, tênis, qualquer coisa que era de esporte. Só eu alugava essas fitas na locadora lá, mano. O cara já até deve <risos> saber como é que ia levar. <risos> Sempre tinha disponível. Impressionou jogar futebol americano, tudo que tinha de, de, de esporte eu pegava.
1: Cara, ó, um de esporte que eu tenho aqui, cara, eu, eu lembrei agora, é, é, esse aqui, ó, ao Answer Junior, é, que é de corrida, cara. Você eu. Nunca achei um jogo bacana de corrida assim pra jogar é, recentemente, sem sincero. Não, não que esse é o melhor, não é isso, mas eu não eu acho que tem um Fórmula 1, tem umas coisas de Royal, sei lá, não sei direito, assim. Não tem muitos. É, é, pelo menos eu não conheço, né? Muitos, muitos jogos assim de, de Fórmula 1, né? E tem esse aqui, cara. É, eu acho que assim. Um... É, é bem estilo Enduro, parece, né?
0: É, lembra um pouco. Lembra um pouco também o Super Monaco GP, né? Que chegou ah, a sair é. tanto para o Master System quanto para o Mega Drive e que tinha até a participação do nosso eterno ídolo Ayrton Senna, né? Ah, é é um certeza. jogo que é um jogo até razoavelmente é, bom. É um jogo que dá para se divertir né por algumas horas. E não vou ser clubista de dizer que é melhor do que os jogos de corrida da Nintendo, né? Mas... Quem sabe, sabe, né? Vou deixar isso no ar
2: aí. Quem sabe, sabe. Pois é, eu tinha uma parada, eu, eu curtia muito mais o, o caminho da, da Sega mesmo, assim, cara. Eu, eu demorei muito pra jogar Super Nintendo tá? e tal. Primeiro fui, na né, primeira tarde e tá? tal, mas aí eu fui Master System, joguei muito tempo o Mega Drive, eu tive dois Mega Drive, inclusive. O segundo era um Mega Drive japonês de estravar. Tinha essas paradas, né? Que, que se não, só tinha... pegava fita japonesa, né? Pode descrever. É, mas eu fiquei muito tempo depois que eu fui jogar um Super Nintendo, cara. Depois de muito tempo, assim.
1: Cara, eu tive sorte. Não é sorte, vai. Tipo, eu só tive Nintendo na vida. É, eu acho que, assim, meu pai ele, ele foi viajar uma vez e viu lá um videogame, que no caso é esse aqui, esse Nintendinho. Trouxe com uma fita, que é a que vem, que é o Mario Bros. e a Duck Hunt, aquela. que vem aquela arminha pra você atirar e tal. Nossa, é... Eu disso aí, cara. Pois é, cara E, e aí eu, eu Aí eu falei, pô, legal Sabe, tipo, curti Aí meu pai também comprou o Super Nintendo E depois quando eu comecei a trabalhar né Eu, eu fui e comprei o Game Boy Então foi meio que por acaso Que eu conheço mais Jogos de Nintendo do que Da Sega, eu joguei, eu joguei assim eu Tinha os, que nem você falou, os Amigo Rico também Tinha os Amigo Rico com Mega Drive Enquanto eu tinha esse Nintendinho Aí jogava Sonic na casa deles, assim, Sonic, jogava Alex Kidd e tal, então eu sempre, eu, nunca eu tive o um jogo pra jogar, assim, joguei na casa Nossa, dos cara, outros. cara,
2: eu, eu joguei Alex Kidd num nível que eu acho que até, até hoje a musiquinha tá dentro da minha cabeça aqui, cara, de
1: tanto que eu joguei esse jogo. o Machado, né, vocês vão escolhendo lá, não é? Nossa, o... mano, eu joguei demais,
2: cara, demais Alex Kidd, aquela mão gigantesca dele socando tudo.
1: A Alex
0: Kid é inseparável da, da memória afetiva do brasileiro, não tem como, né? É, a é SEGA ela fez um trabalho ostensivo né, de marketing aqui no Brasil, através da Tectoy. E talvez por isso, hoje a gente encontra, sei lá, uns velhos barbudo, careca igual nós aí, que é apaixonado <risos> pela SEGA, né? Porque eles fizeram uhum, é. um bom trabalho de marketing aqui. Ao contrário da Nintendo, porque vamos ser sinceros, a Nintendo tem ótimos jogos. Então, assim... Se você tem ótimos jogos, os jogos são o seu marketing. Então, tipo assim, pra que, que você vai colocar um representante com milhares de dólares aqui pra vender algo que todo mundo quer? Cara, Mario é um fenômeno. Não tem o um que falar. O Sim, Mario se vende. Depois, e, ele, é, e ele conseguiu o status de fenômeno praticamente por si só, né?
2: Sempre foi o carro-chefe, assim, né, da Nintendo. É,
0: o Sonic, se não tem alguém ali pegando na mão dele e levando nos lugares... É difícil o Sonic chegar em algum lugar, né?
2: Verdade, cara. A gente pode
0: ver agora que, por exemplo, a Paramount está levando o Sonic para um patamar que, cara, é praticamente inalcançável. Porque eu particularmente gostei muito do primeiro filme. Uhum. Ah, tudo indica que o segundo filme também vai ser muito interessante. E, claro, um puto investimento milionário que faz o Sonic chegar cada vez para mais públicos,
2: né? sim, sim, mas para isso é um esforço diferente mesmo, é, é verdade tem que o ter. Mario tem um apelo absurdo cara o é, Mario
0: não tem como, né? é o personagem mais popular, mais querido dos videogames, indiscutível e não é porque eu tô de vermelho não, tá eu sou seguista <risos> de coração mas a gente tem que assumir a verdade, né, o Mario é inalcançável, é inatingível, né
2: verdade, cara tá.
1: Cara, o Mario... O Mario é, não sei, ele é um fenômeno porque é um jogo bem diferente dos outros, né? Tem um... Tipo um RPG da vida, assim. E, ó, você pode ver que no gráfico, né? O, o gráfico é muito bem aproveitado. Acho que a música foi muito bem criada, né? Bem lá, estruturada. Enfim, foi, foi um jogo elaborado, vamos dizer assim, né? Então, acho que merece. Não foi um acaso. Foi um jogo pensado pra ter o um sucesso, né? Então...
0: Claro, afinal de contas, a gente poderia falar de sorte se o Shigeru Miyamoto tivesse emplacado só o Mario. Hum, Mas aí é também, entre outros, a gente pode falar de Zelda, porra. O
1: cara, cara,
0: o cara acertou em dois títulos que são talvez os maiores da indústria. Então não dá pra falar de sorte. É. O um cara ele é bom em contar histórias, ele é bom em tornar graficamente, visual ali, a parte da, da história, porque até então, jogos anteriores eram a, aquela, aquela coisa rudimentar, em que ficava uhum. muito vago, e aí você, com a sua imaginação, você tinha que imaginar que aqueles três pixels eram um personagem, que aqueles quatro outros pixels eram um vilão. Então, o Mario tornou muito gráfico aquilo que todos nós tínhamos em mente enquanto jogávamos, né? A gente via a aventura ali na tela, a gente via ele dando beijinho na Peach. E, cara, e como não se encantar com isso, né? Shigeru Miyamoto foi um gênio, né? E ele colocou a alma dele não só a Mario, né? Quanto vários outros jogos. E o Zelda, claro, é o mais notável entre eles também, né? Além do Mario. Pode crer,
1: cara. Não, total, cara. Concordo 100%. Mas aí, eu Falando em de sorte, eu queria falar também de falta de sorte. Eu soube muito tempo depois daquela história do, do ET, né? Do, do filme, a, o jogo ET, que a galera enterrou de tão ruim que era. <risos> não vendeu, cara. Você sabia dessa história, Renato? Cara, não sabia, não. No, não vendeu o suficiente. A galera não sabia o que fazer com as fitas. E enterraram as fitas, cara. E depois de anos, uma galera desenterrou... Não é? Você conhece essa história? Você tá brincando, cara. Enterraram as fitas, bicho. não sabe isso, não. Sério, cara, É, sério. Foi,
0: foi um lance meio bizarro, né? Porque eles fizeram um estoque gigantesco de jogo, achando que ia vender muito, né? Porque filme do Steven Spielberg, né? Muito popular no cinema. Vamos colocar um jogo aqui que o pessoal vai comprar igual água. Só que acontece que o jogo é ruim. Por quê? O jogo é
1: muito ruim, velho.
0: Porque deram duas semanas para um programador fazer o jogo inteiro.
1: Ele é, até, é se não me só... engano,
0: ele veio no Brasil, e quando ele veio no Brasil, ele contou um pouco a mais é, esse detalhe, essa história, e autografou vários cartuchos, né? Paralelos, <risos> Paralelos, né? Desenterrado. É, paralelos é, o original que, que circulam por aqui, né? E ele hum. conta essa história, né? Que ele teve duas semanas para fazer o jogo, por isso ele ficou ruim, obviamente, né? E acontece que foi um tremendo fracasso. E aí, para descarte, o que seria o descarte mais barato, lá para Atari, lá nos anos 80, se não me engano, 82, 83, foi descartar através de, de enterrar no meio do deserto. E foi <risos> Velho. isso.
2: Nossa,
0: Durante cara. muito tempo isso foi uma lenda, né? Que, ah, é real, não é real. Até que os caras lá se mobilizaram para desenterrar e encontraram vários cartuchos realmente
2: enterrados lá no meio do deserto. Bem louco. <risos> Que louco, cara. <risos> Olha, desde que o mundo é mundo, hein? Duas semanas pra um programador fazer jogo sozinho, cara. Não dá, ah, cara. Vou
1: te falar, velho. É, é foda, né, cara? Os caras também não respeitam desde sempre. Né?
2: Acho que Pô. os caras foram naquela linha de só pôr o nome aí que vai vender, né, cara? Mas É. Pois é. Pode é. Acho que tem que ter um mínimo ali, né? A galera já se ligava, já tinha um pouquinho de jogabilidade na, na parada, né?
1: Tinha, né? E, ó, imagina que o cara fez... De tudo para ficar bom, mas, mas cara, cê, vamos dizer, né, cara? É uma tarefa meio impossível, né?
0: É, cara, tem coisa que precisa de tempo, né, cara? Pra gente ver o mundo, sei lá, são nove meses, né? Então, então cara, é. até, <risos> pra, até pro Manda Chuva lá criar o universo, ele precisou de, sei lá, sete dias, né? <risos> Segundo a mitologia, né? Então, cara, tudo, tudo tem seu tempo, né, irmão? Pô, algumas coisas exigem mais tempo, não tem jeito.
1: Pois é, se foi uma história de, de falta de sorte ou não, né? O fracasso, dela. Né?
0: Então, como a gente falou de prazo curto e do Shigeru Miyamoto, né? Por causa do Mario. O Shigeru uhum. Miyamoto, ele tem uma frase muito interessante que é mais ou menos assim. Um jogo ruchado vai ser ruim, mas um jogo atrasado pode ser eventualmente bom. Porque realmente as coisas precisam de um tempo para serem feitas, né? Tem também uma história de quando ele tava fazendo... A, a sequência do Mario pro Super Nintendo Super Mario World Ele falou com a equipe o seguinte Galera, a gente tem, sei lá, dois anos Pra fazer Super Mario World Porque o Mario tem que vender no Super Nintendo Ele vendeu pra caramba no Nintendo E a gente tem que fazer algo Que é mais que o dobro De melhor do que no Nintendo uhum. A equipe tinha um prazo e foi fazer e aí tentou fazer o melhor possível no prazo que o Shigeru Miyamoto tinha estipulado, sei lá, dois anos, e entregou o material. Falou, Shigeru Miyamoto, o jogo tá pronto aqui, ó. Aí o Shigeru Miyamoto pegou o jogo, pegou o projeto do jogo, claro que ele acompanhou durante todo o processo. Ele falou, perfeito, galera, só que tem o seguinte, o prazo, na verdade, não são dois anos, são dois anos e meio. Então nós vamos pegar seis meses pra aperfeiçoar isso aí. Uhum. E a galera, opa, beleza, agora a gente vai aperfeiçoar ainda mais. E aí, a gente tá falando do, porra, de um dos jogos mais clássicos Maior da história. Do, né Da história, né? Não tem como, né? Super Mario World, foda.
1: E do Super Nintendo, é, cara, do Super Nintendo tiveram várias é, continuações, várias, vamos dizer assim, variações de Mario, né? E eu lembro, eu jogava muito também no Super Nintendo. É, e, Cara, adorava. Então, tanto ó, como eu falei, as músicas, os gráficos também é muito avançado pra época, né?
0: Porra, demais. A gente pode pensar um, mas a gente também pode pensar vários, né? Tem um Donkey Kong Country também, né? Que, pô, sucesso absoluto, né?
1: Nossa, é mesmo, cara. Aquela música fica tá na minha cabeça.
0: Então, a mesma musiquinha do fliperama, eles levaram é, pro jogo do Super é. Nintendo, né? Só que aí tirou o Donkey Kong de vilão, colocou ele como protagonista. Vamos ver se a galera vai gostar desse gurilão aí. O pessoal amou, ama até hoje. É, hum, pode crer,
1: cara. Mas é o mesmo que aparece no Super Mario... No, não é no Super Mario, no Mario... Mario 1, eu não sei... Aquele é, macaco é mesmo, que fica lá em é. cima, é o mesmo, não é? Sim, é ele, é, é ele é. inclusive, <risos>
0: o nome do jogo é, é, é Donkey Kong O Mario, é, ele, aparece, é. ele aparece como o Jumpman E aí a, a referência ao Jumpman só, só tem nos, nos manuais do jogo, né? O Mario ainda não tinha o nome Mario Ainda não era um uhum. encanador, ele era tipo um carpinteiro Mas aí o Donkey Kong já tava lá, tipo, como um vilão, né?
1: E jogava o barril nele, né?
0: Pois é, Mano, e ficava jogou. lá em cima lá com a princesinha. Isso, eu lembro, Inclusive né? a Nintendo chegou a sofrer um processo da Universal, né? Quem diria, né? Hoje a Nintendo adora processar, né, os outros, mas ela já foi <risos> alvo de muitos processos no passado, e esse processo, no caso, foi um que ela sofreu da Universal Pictures, se eu não me engano porque o Donkey Kong foi acusado de ser um plágio do King Kong, é né? para você ver, né?
1: A história é parecida, né, cara?
0: Então, né? Mas no fim das contas, eu acho que não deu em nada. Tipo, não sei se eles chegaram em algum acordo. Sei que não deu em nada e eu... Donkey Kong segue não sendo um plágio do King Kong. Mas que é bem parecido, é, né? Vamos ser sinceros. Muito.
1: É bem o parecido, nome não. bate nas duas traves, né, cara? A história e é. o roteiro é igual, né? Então, não, é né? Tem a princesa, isso? né, e tal. Verdade, verdade. E aí, já dá pra pular pro... É 32, você falou, Renato? 32 bits. Eu acho que eu não joguei nada de 32 bits, galera.
0: Pô, é o Playstation, né?
2: Ah, o Playstation, 32, PlayStation é 32 bits, o Playstation 1? o Playstation. Aham, uhum, sim. Olha só, cara. Eu, eu lembro que depois do, do Mega Drive, Super Nintendo, começaram a surgir os primeiros lá de CD, né? Sim, é. Mas eu não lembro exatamente quais são.
0: É, o Mega Drive, ele trouxe o, o Mega CD, né? Que aqui no, no hum. ocidente foi conhecido como Sega CD. Que não vingou muito bem por conta do, da biblioteca bem escassa e do custo uhum. muito elevado, né? A gente tá falando de um ah, período é. onde a inflação era um problema mundial, né? E tipo assim, a gente, a gente pode dizer que o Sega CD foi um dos grandes flops uh, da Sega, né? E aí a Nintendo, muito esperta, né? De olho nisso, ela já falou: opa, talvez não seja o nosso momento de se aventurar no CD. E aí, uhum. por isso que o próximo console dela, né, o Nintendo 64, ele veio no modelo de cartucho. Enquanto a concorrente, que seria uma parceira, que é a Sony, ela realmente apostou no CD. Eu digo que seria uma parceira porque a Sony chegou a abordar a Nintendo para uma parceria em que ela iria produzir uma espécie de um console, né? Em uhum. que eles teriam títulos da Nintendo, eles levariam a marca da Nintendo mas ele seria um console de CD que seria provido por toda a tecnologia da Sony. E claro que a Sony queria uma fatia do bolo do lucro dos jogos. E aí o uhum. que a gente sabe, que a gente tem notícia, é que as duas empresas não entraram em acordo e a Sony falou, beleza, então eu vou lançar meu, meu console próprio. E aí Só veio o Playstation 32-bits e é o sucesso. é Talvez a segunda maior empresa hoje em... Em faturamento, a é. Sony acho que só perde para a Nintendo. Em terceiro lugar, a Tencent. Em quarto lugar, vai subir a Microsoft se eles fecharem a, a, o processo de negociação em que eles vão comprar o estúdio da Blizzard Activision, né? Oh. E aí eles pulam para quarto lugar. Mas a Sony ainda é gigante até hoje, né?
1: Caraca, mano. Não sabia dessa história toda, não. Também não, também não, cara. No Nintendo, cara, o primeiro que eu lembro de CD assim foi o Nintendo Wii, né, cara? E aí era... era é, demorou. era <risos> é, demorou pra caramba e, e era até engraçado teve, antes, umas...
0: antes teve o Gamecube, se eu não me engano, né?
1: Ah, é, Gamecube, cara.
0: Teve o Gamecube, um pouco antes, um pouco antes. Mas é, a, a é. Nintendo, ela é bem conservadora quando a gente fala de, de tecnologia, né? Ela costuma é. ver a concorrência falhando... Ela vê as falhas da concorrência, ela vê onde ela pode fazer melhor e ela vai e faz o melhor. Não tem como falar, que a Nintendo é mestre é nisso. Ela é mestre em aperfeiçoar o erro da concorrência.
1: É verdade, verdade.
0: Pô, tô parecendo muito Nintendista, cara. Pior que eu sou ceguista, Não, cara. Olha eu sou só, pô, cara, Sonic desde tá... criancinha, né? Vambora, Mas a gente tem vambora, que. Cara. A gente tem que enaltecer a concorrência, né? Fazer o quê? A gente tem que falar a verdade, né?
1: É, é, cara, mas eu achava engraçado, cara, do Nintendo Wii, inclusive eu tenho Nintendo Wii também, é... não é pra gente brigar aqui não, mas eu tenho Nintendo Wii <risos> e... e eu achava muito engraçado, cara, os memes, a zoeira da época, que era tipo assim, ó, GTA no Playstation, GTA no Nintendo Wii, assim, sabe, tipo, os molequinhos, tipo quadradão e tal, então, muito louco, cara, é, sabe, e eu, eu olhava e falava assim, putz, é verdade, né, cara, Nintendo Wii, ele é ele é pra, pra fazer zoeira aqui, né, A família, família toda, família, pô. Né, tipo, é,
0: pra família toda.
1: Pois é, cara. Mas essa,
0: essa zoeira, ela rola até hoje com o Switch, né, cara, A gente, os caras ainda temem <risos> em comparar, sei lá, um console três vezes mais poderoso com os jogos do Switch, cara. É outra proposta, irmão, tipo, hum, é outro público-alvo, é. é outra pegada. A, a galera tenta colocar, tipo, a demanda de videogame tudo na mesma caixinha. Mas, cara, tem gente que joga videogame com um propósito diferente do outro, cara. Isso é simples. É verdade. Tem um cara que joga Dark Souls lá porque, sei lá, ele quer se sentir um fodão porque terminou um jogo que quase ninguém termina. E tem um cara que chegou do serviço, ele tá bem estressado, ele só quer ligar o videogame, desestressar um pouquinho, se divertir, dar umas risadas deitar na cama e dormir, porque amanhã ele tem que trabalhar. Então, assim, tem pessoas que jogam com diferentes propósitos e tudo bem, uma empresa suprir uma demanda e outra empresa suprir outra demanda. E o jogo segue, né?
1: É verdade, cara. Mas, ó, eu, cara, eu jogo um jogo no, no PC que é bem antigão, que é o StarCraft 2, né? E às vezes eu tô... Cara, termino o dia. E exatamente o que você falou, cara. Só que comigo acontece uma coisa diferente. Eu termino o dia, estressado, vou lá, jogo. Perco dentro. Eu falo, puta, cara, devia ter Se feito... Se estressa mais <risos> ainda, né? Fica <Que risos> <merda. risos> Exatamente, cara. Em vez de ficar relaxado, você fala, que merda, cara. Perdi. Nossa, cara, que bosta.
0: Ah, cara. É, é, mas pra você que é fã de StarCraft, né?
1: Uhum. Tem uma
0: boa notícia, né? Acho que saiu hoje ou ontem. Uma declaração do Phil Spencer, né, que é, vamos dizer assim, o, o chefe lá do estúdio Xbox, que, com, uh, adquirindo o estúdio Activision Blizzard, ele tem muito interesse em reviver antigas franquias da Blizzard. Ai, e aí, então, hora, StarCraft
1: sabia, hora.
0: possivelmente entra aí no balaio. Né? Tem umas questões Nossa. técnicas ainda sobre a venda, ela pode não se concretizar. Mas concretizando, uhum. é bem possível que a gente veja jogos assim, voltando, né? Por exemplo, Diablo, né? Um
1: Nossa, jogo é, bem... que é muito Nossa, famoso. Cara.
2: Diablo é muito legal, cara. Eu curti muito. Jogava versão de PC ali. Nossa senhora, gastei o dedo ali, viu, velho? No mouse ali. E você tava, tava comentando aí, cara, de propósito, né, engraçado, eu comprei um Xbox nas minhas últimas férias aqui, uhum. uma dessas últimas versões aí, né, não, não é a última da última, é o Series S que eu comprei. É, mas, putz, já, já dá pra brincar bem pra caramba, assim, um puto claro do gráfico, que... né? Tô louco. Coloca um Game Pass e já era, né? Putz, foi é. exatamente o que eu fiz. Entrei de férias, chegou Xbox num dia antes, eu assinei o Game Pass e fui ser feliz ali. Aí eu, eu fico zoando porque meu filho, ele tem 16 anos, ele punha, ele instala até hoje uns joguinhos, cara, que parece 16 bits, velho. Eu falei, mano, é você mesmo? tá brincando de... e ele Sério? só joga é. jogos assim, cara. Falei, mano, você parece estar tá jogando Atari num puta... Num... Beleza, e aí papo vai, papo vem, cara, o propósito vai mudando. Hoje eu jogo com ele um jogo que roda tranquilamente em qualquer celular, que é o Stardew Valley. E, cara, eu fico jogando Fazendinha lá com ele, cara, cuidando das galinhas, <risos> tirando leite da vaca. É um jogo eu muito jogo divertido, galinha. cara. É Exatamente. muito divertido,
0: cara. Não tem como.
2: Exato. Então é isso, é né, cara? Você vai achando o teu propósito. E eu percebi que o Fifa tava me deixando putasso de perder, <risos> então, e, cara. e aí eu sento e relaxo, cara, e fico tranquilo, então assim, é, é muito momento que você tá vivendo, que você tá querendo também, né, total isso aí.
0: Então, acho que no fim do dia é isso, cara, é ser se divertir, né, então é o que vale, né.
2: Exato, e cara, vou te confessar, minha, minha paixão pela SEGA, cara, ela vem do Futebol Manager, velho, assim, eu jogo Futebol Manager... Desde as primeiras versões, e aí é jogo de, de computador mesmo, né? Mas eu jogo futebol mesmo, cara, acho que desde de quando lançou, assim, até o ano passado eu joguei, assim. Só não comecei esse ano ainda, porque estamos em fevereiro, mas ainda dá tempo, sabe? Mas minha parada é assim, e sempre ia, ia dar cega ali, né, cara? De...
0: É, são, são eu, não, eu não conheço é naquela pegada do Brasfoot, essas coisas assim, L-Foot, é, pegada. É,
2: é uma outra evolução, eu comecei com essas mais leves, né, Brasfoot, ele foot, -foot com etc. As,
0: comecei com essas mais leves, é, estamos tá falando de jogo ainda. Ainda <risos> sim,
2: cara. E, e aí eu cheguei na, na, nessa evolução que é o futebol Manager, cara, que é um puta simulador mesmo de futebol e que... Cada jogador deve ter lá, não lembro agora, mas deve ter 20, 30 características, numerações e táticas reais. Começou a rolar até uns, uns, é, uma época aí, uns, uns burburinhos aí que uns técnicos realmente usavam, sabe? Pra achar jogador, etc. Cara, um puta banco de dados <risos> de futebol. Sério, velho? É, animal oh, o negócio é. assim, cara. Tanto que eu viciei muito, e aí eu parei, porque... Começou a tomar campos da minha vida que já não faria mais sentido. Na verdade, Aí quase cara. se tornou algo que não é jogo, né? Que
0: Exato. você vai para um ramo mais pesado, né?
2: Isso, cara, exatamente. Vai ficando perigoso o negócio ali, né? É.
0: Então, eu tava num lugar bem pesado, que é o que a gente chama de jogos gacha, né? Hum. Que é o jogo onde você tem loot boxes, que você... Paga para ter uma chance de ter um personagem, assim, por exemplo. sacanagem. Que, né? que é um sistema... O jogo em si era é o Genshin Impact, né? Um jogo bem famoso. Mas ele segue uhum. um sistema que ele é... Ele vem lá do Japão, oriundo daquelas maquininhas que a gente chama de patinco, né? Uhum. Você coloca uma moedinha para você ganhar um brindezinho. E é um brindezinho colecionável que você pode ter vários. Você faz uma coleção. E aí tem jogos, né? Jogos eletrônicos que hoje em dia usa um sistema parecido, né, que a gente chama de gacha, que é onde você coloca grana real para tentar, sei lá, ter um bonequinho no jogo, ter uma roupinha no jogo, né, uma prática que muitos entendem como uma prática predatória, que eu uhum. cheguei a cair nisso, cara, mas por sorte, tipo, não cheguei a botar muita grana, foram, sei lá, uns 300, 400 reais, que é mais ou menos uma quantia que eu acho que o jogo vale, que eu acho que o jogo vai me divertir o suficiente... Mas, cara, que tem muita gente que bota grana, tipo, uma grana que não tem nesse jogo,
2: cara, não tá no gibi. Não, tem gente que perde a mão mesmo, né, cara? Vira um é. negócio de, de vício mesmo, né? Gasta uma grana que nem podia gastar, né? Então, é um grande
0: problema, realmente. É, vários países do mundo, eles estão discutindo, alguns já implementaram políticas mais rigorosas para banir as loot boxes em jogos, né? Uhum. E isso ainda tá sendo discutido aqui no Brasil. A gente tem poucos exemplos de empresas que utilizam essa prática até hoje, porque ela foi muito criticada, é muito criticada pela comunidade, né? Uhum. A gente tem aí a EA, a Ubisoft, a própria Square, que sofreu muita retaliação, assim, de usuários por Verdade. adotar coisas desse tipo, né? São dos jogos pay to win. você paga pra ter algo a mais e ganhar. O FIFA é meio assim,
2: não é, também? É, o FIFA é total, assim, a gente conversou com o Brian Rizzo, o cara do Eu Tava Lá, e ele deu testemunho dele aqui de como ele se livrou do FIFA, cara, porque ele falou que ele começou a gastar uma grana absurda justamente nesse esquema de comprar um pacotinho de cards e nos cards vinham os jogadores, ele queria melhorar o time, etc. Tá. Então era doideira total, assim, é meio que um esquema de cassino, assim, né?
0: É, o caminho sem volta. O cara que não tem, assim, preparamento psicológico pra entrar nisso, ele se perde nisso, né?
2: E aí é engraçado, né, velho, vai de uma diversão super simples, né, que é da onde a gente começou aqui falando lá dos 8-bits, esse negócio assim, super simplão e divertido, né, cara, e vai de repente por esse caminho maluco aí, né.
0: É, cara, é a mesma indústria, né, a gente uhum. só pulou algumas etapas aí, né. Mas a gente tem ao longo da história também algumas práticas que são questionáveis né? nos próprios 16 bits né? uhum. a, gente, a gente tinha já o começo do que seriam as DLCs, que também costumam ser bem criticadas por parte da comunidade né? porque tem jogo, ok, que é um jogo bem completo e aí quando você quer um recurso a mais você paga para uma DLC que vai te fazer se divertir um pouco a mais com aquele jogo ali, beleza mas também tem caso que, cara, o jogo está saindo incompleto, você compra e você não tem a experiência que era para ter com o jogo. E o jogo, tipo a publisher, te obriga a comprar separadamente um conteúdo que vai complementar e tornar o jogo inteiro. Isso tem é uma prática terrível e que, assim, de certa forma já acontecia lá na era 16-bits com jogos tipo Street Fighter e Mortal Kombat. Por exemplo, muita gente não sabe... Você comprava o Mortal Kombat 3, o primeiro que saiu, você vai jogar com, sei lá, meia dúzia de personagem. Não vai jogar com os ninjas, por exemplo, que é o mais da hora, desde o Mortal Kombat 1 do Mortal Kombat 2. Eles precisaram, sei lá, um dois anos depois, lançar o Mortal Kombat Ultimate, que aí sim, eles incluíram mais golpes, mais fatalities, os ninjas colocaram a porra toda. Não sei se pode xingar, desculpa. tá bora, xingando a vontade. Com... Colocaram a porra toda. <risos> do uhum. cara porra toda no Mortal Kombat Ultimate, né? Ali era um embrião do que viria a ser uma DLC depois, né? Você vende o bagulho completo pro cara gostar, jogar e querer mais. E depois você vende um pouquinho a mais, né? Então era ainda pior, porque você era obrigado a comprar o jogo inteiro e não somente os personagens que viriam a mais na segunda versão, né? Hoje em Pode dia ser. você compra só os personagens, né? Mas ainda uhum. assim é uma prática meio arrombada, ao meu ver.
1: É, é, não é, é zoado mesmo,
2: cara, meu filho jogava muito The Sims, cara.
1: Nossa! Isso,
2: isso, cara, o jogo vem até de graça, né? É. Aí você fala, puta, que bacana o um jogo de graça, mas você, você, qualquer coisa que você quer, você tem que comprar um pacote, cara. É a EA aí, aí, né, cara? Maravilhoso. Modo
1: qualquer coisa, né? É,
2: e, e se você não, não tomar cuidado, cara, eu cheguei a comprar uns 3, 4 pacotes pra ele. Cada pacote aí que você pegar na promoção, sei lá, uns 70, 80, até 100, mais do que isso, né? É verdade. Chega uma hora que você fala, meu, chega com essa brincadeira aí, tá ficando meio cara já, né? <risos> é, né?
0: Quase que eu falei, pô, pra The Sims vamos passar o pano, porque The Sims é legal pra caramba, né? Não, é um ponto, eu joguei,
2: cara, eu jogava as primeiras versões lá, eu joguei muito, mano, é?
1: é legal, legal. Cara, eu curtia mais SimCity do que The Sims, cara. É... Saca, De, tipo, assim...
0: Você é o cara mais da estratégia, então, né? Tu é, tu é eu Star curto Craft, mais, ó,
1: por exemplo, Age of Empires. Porra, eu, eu, eu tô jogando o 4 igual
0: louco, cara. Todo dia eu faço é missão diária do Age 4, pô. Vocês chegaram a jogar o 4?
1: Eu não. você joga onde? No, no, no PC? Pô, no Game
0: Pass, pô. Game Pass ah, é linda, rapaziada. Ah, você tá rapaziada. brincando que
1: tem lá, cara? Tem no Game... Nossa, só que é o,
0: Game... boa, cara. é o Game Pass PC. Você tem que... Mas se você ah. tem conta, é só você logar pelo PC e aí você consegue baixar aí pelo PC. Nossa, bem que da hora, da hora
1: Nossa, cara. Não sabia, não. Só demais
0: um... o jogo, cara. Eles se inspiraram muito no Age 2, então, tipo assim, quem sabe jogar o Age 2, sabe jogar o Age 4, tá na mesma pegada, você vai curtir pra caramba,
2: joga lá.
1: Nossa, Nossa animal, eu cara, eu já a, a
2: página aqui, velho, eu curtia muito Age of Empires. eu joguei Age of Mythology, não sei se vocês chegaram a jogar. Ah, não é mesmo bastante. pegada, né? no começo, não, se... é, não é, é. É, foi um pouco exagero, é,
1: foi um pouco exagero de um né? é. um de depois, né, a galera aumentou muito, né.
2: Mas o Age of Empires eu joguei muito. Eu jogava um que se chamava Stronghold, se eu não me engano. Do, é, acho que era de computador já também. Engraçado, né? Chegou, a gente começa a fazer uma reflexão aqui: o computador vai meio que substituindo o, o, os videogames, né? É
0: que é outro, outro universo, né? Outro é, universo
2: é. praticamente. Pô, já pus a página aqui, cara. Fala aí, Odes, você fala falar um negócio caro aí?
1: Não, eu ia falar, eu falar também que eu tenho uns jogos baratos porque não tinha muita grana, então, tipo, uns jogos desconhecidos, assim. Eu tava jogando aqui Renegade. É, meio desconhecido, eu acho. não sei se, se vocês conhecem. É um Renegade de, de... eu nunca ouvi falar, bicho. É, não, sei então... meu tempo é. não. <risos> é, não tinha nascido ainda, né? É. É um jogo meio de luta, punk, sabe? É, tipo, sei lá, você tem... Corrente pra você bater nas pessoas.
2: Ah, no Master tinha o Vigilante, né? Que era essa pegada aí, não tinha?
1: Eu não joguei, não sei. Não lembro sei. nem
2: se era esse nome, cara, mas eu chamava de Vigilante. Você <risos>
0: vou procurar não lembra, né? mas... é, o, é o gênero Briga de Rua. É um gênero bem famoso também, né?
1: Briga de Rua. Você não tá confundindo com o Keystone Capers? do Atari, aquele... Não, cara, ó, é vigilante você velho.
2: Não, era um vigilante. cara que saía também com corrente e tal, batendo em todo mundo. Aquele gráfico maravilhoso do Mega Drive.
1: Boa. Ó, agora, já que a gente falou aí de Age 4, eu queria perguntar pra vocês sobre jogos com realidade virtual. Uma, uma parada que eu... que eu não sei, cara, o que, que que pega nesse universo. É, sabe, tipo, você vai jogar com... O óculos com luva enfim, se já tiver essa experiência de, de jogar, acho que o próprio Play 4, né, Play 5 tem eu tenho Play, o Playstation 4 esqueci de falar, eu tenho o Playstation 4 inclusive minha, minha filha joga o Genshin Impact, que você falou né, é, então ela eu sei que ela joga lá no Playstation, mas eu na verdade só tenho jogo de esporte lá, FIFA NBA e tal eu queria saber a parada com óculos, assim, se vocês já jogaram.
0: Cara, eu experimentei só, né, mas eu senti que é algo, pelo menos pra mim, não é o momento, saca? Eu, hum. Os jogos que eu experimentei eu achei bacana, mas eu não senti aquela empolgação de que, nossa, eu preciso ter isso, eu preciso continuar jogando isso. É algo que pra mim é ok, é, possivelmente é o futuro da indústria, né, só que eu acho que talvez não seja o um momento para eu usufruir, tanto na questão de grana, né? Porque é, é, um, ser é caro, caro você mesmo. manter, quanto pela questão de software, né? Eu estou uhum. sentindo que, que as, as developers e as publishers ainda estão engateando nesse, nessa indústria, que com certeza é o futuro, mas eu acho que ainda está um pouquinho distante da, da minha, talvez da nossa realidade.
1: Uhum. É, que eu tô falando, assim, a gente tá falando um pouco sobre metaverso, né, sobre meta, o Facebook tá promovendo, né, esse papo aí, sei lá, desconfio que seja mais pra tirar aquele assunto que já tava meio envolvido lá, mas beleza, é... enfim, é, tá falando um pouco disso, né?
2: É, cara, parada, eu, eu sou muito pé atrás, cara, com as coisas que o Facebook... Abraça assim, também. sabe?
1: Muito, cara. <risos> Então eu parece parece perto, político, parece... não é? <risos> não, parece aquela, aquela história do Ronaldinho. É, mas, eu, cara, é, é um alerta pra não entrar
2: nessa parada, sabe? Aquela
1: história do, do Ronaldo que, que passou mal e fez aquele negócio do cabelo pra tirar o foco, né? Eu, cara, me veio aquilo, um déjà vu, assim, quando eu vi o Facebook falando de metaverso, falei, cara, alguma coisa aconteceu, estão puxando o assunto para outro lado. Tiraram sabe?
2: alguma coisa da gaveta lá para dar uma aliviada, né? <risos> é mais ou
1: menos isso aí. É, mas não dá para negar que eles começaram essa história e, e tem uma galera que está indo atrás, né, os jogos e tal, e está, sei lá, começando a falar mais sobre isso. Mas é isso também, eu também não joguei, também não sei.
0: É uma indústria que, que tende a crescer, mas realmente não é nada novo, né? A gente tem, sei lá, desde os anos 2000 ali, o que seria um metaverso, entre aspas, que é o tal do Second Life, né?
1: Verdade. É, nossa!
0: E a galera usa o próprio avatar, tem o conceito de você ter o seu próprio espaço, de você ser, ser quem você quiser. Então, ele já tinha um conceito que é bem próximo do que é o metaverso hoje, né?
1: Uhum, uhum. Então,
0: o cara, possivelmente, ele só reciclou isso em uma ideia que possivelmente vai dar grana a longo prazo pra ele, e também vai servir como uma cortina de fumaça para várias coisas <risos> obscuras que rolam no é Facebook, isso. né?
1: Pode crer. Eu, não vou, eu não
0: vou cuspir no prato que eu como, porque, assim, o Facebook é a plataforma onde eu tenho o maior número de seguidores com a 16 ah, é? bits, a depressão. Sim, uhum, é uma uhum. plataforma que, se eu não me engano, tem, tem próximo de 400 mil seguidores. lá. Assim, cara. É uma plataforma que, que me alavancou enquanto uhum. criador de conteúdo, mas também é uma plataforma que nunca me deu nenhum centavo de repasse das publicidades que eles inserem uh, no meio do meu conteúdo, ao contrário do YouTube, que por mais que seja um repasse bem pequeno, sei lá, tem a sua graninha ali, o criador de conteúdo faz a sua grana. Uhum. Claro que o Facebook tem um sistema de monetização, né, que ele, ele remunera alguns criadores, cara, mas não foi o meu caso, porque assim, já me inscrevi no programa, toda vez que... Assim, tudo. Eu tô eu tô pra bater a cota, que é pra receber o mínimo, me vem alguma punição, algum Puta ban. Queira. E aí, quando você recebe uma punição do Facebook, ele corta a sua monetização. Nossa, então, cara, velho. sempre foi assim. Cara, eu sou o rei de, de sofrer banimento e punição no, no Facebook. Inclusive, Caramba, nesse momento, velho. eu tô em uma punição. A página, ela tem uh, um aviso assim, bem vermelho, assim, quando eu entro na página, tem um aviso em vermelho escrito, a sua página corre o risco de ser tirada do ar.
1: Que isso, é que... isso, velho.
0: Agora, pensa comigo, como você, um criador de conteúdo, que vive da criação que você faz, como que é o seu psicológico, como que é o seu planejamento a longo prazo, quando você entra na sua principal rede social e você recebe uma ameaça, é, assim, desse tipo. É, tipo uma ameaça cara, mesmo,
1: cara.
0: Cara, é muito complicado. Inclusive, eu cheguei a fazer um bolo pra celebrar, entre aspas, um ano dessa punição, porque faz um ano... <risos> Que, Nossa, fez, velho. que me deu essa punição aí eu, eu... tá
2: nisso ainda, cara?
0: Tá até hoje, aí eu printei Coloquei um papel de arroz, sabe? Fiz é. um bolo, coloquei no bolo Chamei um monte de amigo, pô, rapaziada Vamos celebrar aqui um ano de punição que do Mark Zuckerberg. postei na rede social assim como uma sátira É claro que o Marquinho Zuckerberg Lá tá cagando pra nós, né? Mas é. não curtiu, né? Mas a gente <risos> deixou aí Escrito essa Nossa, crítica é. aí
2: é, porque é uma, pô, não é uma, você é um, um usuário da plataforma também, né, não é favor nenhum ali, né, cara, que você tem uma boa experiência gerando conteúdo para a plataforma, né, assim como as pessoas que vão lá consumir isso, né, então é sacanagem mesmo, é muito descaso, né, os caras quererem avançar em um monte de coisa e ter umas paradas assim, muito anos 90 ainda rodando lá dentro, né? Tipo layout do Facebook,
0: total. É eu não Nossa, consigo
2: não me fosse... entender com esse layout. Então,
0: se não fosse tipo Orkut, que é o um arcaico legal, tudo bem, é, né? Mas ir. não é um Orkut arcaico legal, é uma coisa bem difícil, né?
2: Sim.
1: E quando só de curiosidade, quando você está numa punição, o que que você não pode fazer? Você não pode mais postar? O que que você não? O que que impede você? É só a, a receita, né? Não sei o que que rola.
0: Sim, é tem uma série de restrições que eles vão de acordo com a quantidade de, de punição que você tem acumulada, né? Então, por exemplo, uhum. se você recebe a primeira punição, você tem, sei lá, o prazo de duas semanas em que você não pode receber uma outra punição, senão você vai para um grau maior de punição que vai durar mais tempo. Então, assim, tá. eu já estou, sei lá, com várias punições que ao longo desse tempo aí somou mais de um ano e aí eu recebi, além de não ser monetizado o aviso de que minha página pode ser retirada do ar a qualquer momento e também rece recebo avisos de que a minha página não está sendo divulgada para novas pessoas uhum. e que o alcance da minha página está reduzido. Ou seja, menos pessoas verão e irão interagir com o meu conteúdo, né?
1: Saqueira. Nossa, fiquei revoltado aqui, cara.
0: É, impacta negativamente. Mas eles
1: explicam o que, que exatamente você fez pra, pra fazer isso? É, pra você sair também, como é que sai também, eles explicam essas coisas? É,
0: então assim, tem uma, tem uma política que é uma bíblia, né? Que é a, tipo, a política deles de, de que você tem que concordar com aquilo. E basicamente, ou você concorda e fica, ou você discorda e sai, tipo, fique se você concorda, uhum. e aí a gente não tem muita alternativa e também não vou dizer que eu sou santo, né eu recebi punições que eu assumi, concordei uhum. e nem uhum. pedi para que eles revessem, uhum. mas cara teve coisa ali absurda, que cara eu fui punido, pedi para que fizesse uma revisão, e cara não tiraram, vou dar como exemplo aqui, uma punição boba que eu tive foi do episódio do Neymar, não sei uhum. se vocês lembram da polêmica que ele se envolveu quando ele tinha uma namoradinha, que a namoradinha, tipo, ele levou a namoradinha para um hotel, mas pra aí... Paris? Isso, isso, aí lá ah, ela é. aparentemente quis dar um golpe nele... Falando quis, de agressão, e, não sei É, imputar porque... crime nele. aquela coisa por... meio,
1: né, forçada, né? Sim, uhum. e
0: por sorte ele tinha uma câmera ali que mostrou o momento... E que até depois ele foi inocentado pela polícia civil, porque realmente dá pra gente ver na câmera que, tipo assim, ela agrediu ele e ele só usou o pé pra afastar a menina que tava agredindo ele. A gente dá pra uhum. ver isso nitidamente nas câmeras. A polícia uhum. civil até concluiu que não houve nada, né? Então nesse período, nesse vídeo, esse vídeo chegou a virar meme na época. Uhum. E aí o que, que eu fiz... Pô, o que eu faço até hoje, pô, meme. É, e aí mano. eu peguei um frame onde o Neymar tava empurrando a menina, a menina ali com os pés, né? para não ser agredido. Eu peguei esse frame e eu fiz um paralelo com a bicicletinha do Liu Kang no Mortal Kombat. <risos> aí eu coloquei hum, a roupinha bom, do Liu Kang no Neymar, coloquei a barrazinha de vida ali e eu fiz um paralelo que ao meu ver, claro, não, pô, não sou dono da verdade, ao meu ver foi algo... Assim, sem muita malícia, algo que não era muito prejudicial. A polícia civil uhum. já tinha declarado que o Neymar, sei lá, era inocente. E, cara, achei que não fosse dar em nada e o Facebook foi lá e tesourou, bicho. Ah, é, moleque.
1: o que que é isso, cara?
0: E daí foi,
1: né? Pô, cara, complicado também, né, cara? Essa galera, eu tô vendo o conteúdo agora do Facebook, conteúdo muito bom, assim, muito de boa também, cara. Puta, não justifica nada disso você falando, de ficar... Todo esse tempo, cara. É, tem algumas coisas assim
0: né? que foi merecido, tá? Não sou santo. Né? <risos> algumas <risos> coisas eu mereci,
2: cara. Tipo... Reconheço, já paguei o que eu devia pra sociedade. Exato, né? Devia... né? É, é,
1: voltar, é, tipo, assim... voltar pro sistema, né?
0: É, o que eu posso falar, tipo assim, cara, eu acho que a punição foi desproporcional. É o que eu posso alegar, ah, assim. sim, sim. Mas sim. teve uma outra coisa <risos> pesada, assim. É claro, eu, eu, eu entendo questões que, que a minha responsabilidade enquanto criador de conteúdo. Eu sei uhum. que a, a nossa sociedade brasileira ela sofre com muitas mazelas que eu não quero fazer parte. Então, claro que eu não vou, não vou contribuir com questões de intolerância, xenofobia, racismo, uh, homofobia, transfobia, coisas desse tipo, coisas que eu não compactuo, mas tem uhum. uma série de outras coisas que, ao meu ver... Seriam negociáveis com a sociedade, tipo, dá pra gente rir disso, não dá? E aí tem um consenso de pessoas que conseguem rir disso, eu poderia passar, né? Mas no meu caso não passou,
1: não, acontece, é,
2: né? E eu tava ouvindo, cara, não lembro exatamente em qual podcast, eu tava ouvindo essa semana, semana passada, tava falando o quanto é importante os memes, né, pro... O Facebook, ele tá lidando com os memes como uma, um, um meio de comunicação mesmo, uma expressão. Tem um, um cara no Facebook, o Instagram, acho que é no Instagram, que é, é, é um, tipo um diretor de memes, cara. Ele é responsável <risos> só por... Eles fazem convenção, conferência no áudio. É. Cara, é uma coisa impressionante o que, que o meme virou né, na, na rede social. A importância que eles dão pra isso hoje também.
1: Eu acho que o humor tá incluído em todo lugar, cara. É assim, na boa, cara, a gente, a gente... O Brasil, inclusive, cara, a criatividade é lá no máximo, cara. É, a
2: gente meio que aprendeu a rir de nós mesmos de muitas tudo, vezes, cara? De qualquer né, coisa, cara. cara é. A gente tá se lascando com alguma coisa, uma política, alguma é. coisa. Um meme. Tá brincando com isso lá, cara. É, é, acabou, é,
1: acaba o sofrimento, cara. Você vê o meme, e você acha muito engraçado, o sofrimento desaparece. É, você tira algum proveito daquilo que você já tá... Puta, tô
2: ferrado aqui, <risos> deixa eu... Né? O brasileiro tem um pouco disso aí, né?
1: É, tem cara faz tem. parte
2: da, da gente assim da nossa cultura né
1: acho que por isso que rola sei lá, o sucesso dos 16 bits né cara é muito a cultura do brasileiro ajuda também total, né cara, a galera total, Bom,
2: Fabrício, ou Fabitz, ou Fabitz. Admin, ou Seguista, assim,
1: é, acalorado,
2: né, com o pessoal, comendo Cara, a gente tá batendo uma hora aqui de, de gravação. É, é. O game, ele tem essa, né, a gente começa a falar dessas coisas, vai embora, né, bicho, assim. Mas, cara, vamos dar um descanso aí pra você também.
1: Cara, até desculpa pela ah, palestrinha pelos monólogos, cara. Imagina, mano, cara. curti demais, né. O papo foi muito bom, cara. Antes de, antes de terminar, uma curiosidade. Vocês conheciam Mrs. Pac-Man? É tipo... É uma menina, né? É, é uma, uma versão, versão feminina do Pac-Man. Pac versão pac feminina do Pac-Man, Não cara. sabia, não, cara. Não conhecia, É. Não. É, versão feminina. É que não dá pra ver, né? Que o gráfico tá ruim, mas ela tem um lacinho na, na cabeça, tem um ah, batalho. Que da hora, é. mano. É, é. Aí é já legal, é DLC, já, né? Você, você paga pro novo jogo só pra jogar com a
2: Pac-Man. Né, é, você assim. não pode sair escolhendo, né? Como uma escolha de personagem
1: ali, né? Bom, vamos pro, pro minutos finais. A gente sempre reserva um tempinho aqui no final. o Nosso momento já bar que é para a gente, sei lá, divulgar qualquer coisa, falar sobre, sobre algum, recomendar alguma coisa para a galera aqui que está ouvindo. Então, o que, que a gente pode recomendar? O que, que você recomenda para a galera, Fabitz?
0: Cara, é questão é, mais... Fugindo um pouco dos videogames, é questão cinematográfica aí, não sei se o pessoal curte séries, né? Eu curto bastante uma série chamada Expresso, do Amanhã, tem na Netflix... Uhum. Estreou agora. a terceira temporada agora, não, não cheguei a assistir, mas aí fica a dica para quem tiver interesse em séries de ficção científica com uma pegada de crítica social, pode pegar O Expresso do Amanhã, que é uma série bem divertida, é baseada em um, em um graphic novel, que depois foi, foi teve um outro filme, e agora eles fizeram uma série que está bem legal, está chegando na terceira temporada, e é isso, assista.
2: Da hora, cara. E o canal aí, né, bicho? A gente acha no Opa, Facebook, longe. no Instagram. Que marca a gente acha aí, mano?
0: Canal, a gente tá em todo buraco aí, que você colocar 16 bits de depressão <risos> você acha aí. Twitter, Bacana. Instagram, Facebook. Até no TikTok eu andei postando algumas coisas. Não dançando, não é eu o vídeo eu dançando. Não senão seria algo tão legal de ver. Botando, tá? <risos> é, mas aí tem uns bonecos de 16 bits dançando, né? Tem tucando, que tocando,
1: tem umas coisinhas cara. assim lá, né? Nossa, eu vou Bacana, seguir. A gente muito vai colocar
2: bom. os links aqui. Pô, valeu. Obrigado, agradeço, é isso. Muito bom. Isso, cara, Pô, cara, prazerzão te conhecer aí. Obrigado pelo seu tempo. A gente fica conectado aí, bicho. Qualquer coisa, só dá um toque aí pra nós aí também, tá bom?
0: Show de bola. E já, já pode me chamar pra uma segunda participação aqui no podcast. Oh, demorou, é. demorou, Tudo hein, que é bom tem que ter a parte 2, né? É
1: isso Verdade, mesmo. Mano. <risos> Boa. <risos> Show de bola, Fabrício. Obrigado e até mais. É, valeu.